0: N'est jamais seul celui qui marche vers la lumière, Yasmina Kadra. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue. Si tu es là pour apprendre, t'aider à te débarrasser de la musique, t'améliorer ou t'apaiser, tu as ouvert le bon podcast. Peu importe ta confession, ton origine ou ton orientation, Marhaba est libre toi d'aimer ou non. Alors désolée pour cette petite absence, en ce moment je prépare mes examens de fin de semestre, donc je fais au mieux, mais bon, voilà, en tout cas pardonnez-moi d'avance. Sortir des ténèbres de mon passé, un passage douloureux, mais une fin ensoleillée, épisode 5, la suite de l'épisode 4, à la recherche d'un guide, pour un avenir éclairé malgré les ténèbres de mon passé. Donc pour résumer l'épisode 4, on avait vu les 9 signes selon certaines études que, qui visaient les, les enfants et les adultes ayant vécu des situations traumatisantes. On avait vu aussi les maladies psychiatriques, qu'est-ce qui était que le syndrome post-traumatique, la mémoire traumatique et les deux branches découlant des traumatismes selon René Girard avec le mimétisme. On avait commencé à se questionner sur les potentielles réactions, conséquences et questions. Il faut savoir que même si en début de podcast tu ne te sens pas concerné, il est possible que tu finisses par te reconnaître. Donc pour retracer rapidement les conséquences d'un traumatisme, on va passer par le choc, d'abord, puis le déni, on va se dire c'est pas possible, c'est pas, pas moi, c'est pas à moi que ça arrivé, c'est pas cette personne qui m'a fait ça, non, la scène n'a pas existé. Ensuite, la colère, la haine, on commence à détester la personne, on la voit différemment, on peut plus la supporter, on oublie, on oublie même les, les bons moments qu'on a peut-être vécu avec ou non. On déteste la personne, on est dans la colère Ensuite on a la phase de marchandage Donc euh, si, je peux, si je peux pas faire ça, alors je peux pas faire ça on, on se met des blocages en fait Puis on redescend un peu Et là, c'est le vide Et on tombe dans la dépression Et au moment de la dépression Cette étape en fait va avoir deux possibilités. Si ou on y reste et on sombre encore plus dans la dépression, donc on va vraiment rentrer dans une dépression profonde, et alors là pour en sortir c'est très compliqué, ou on cherche acceptation. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour te pointer du doigt ou te mettre dans un triste état, loin de moi cette idée. Mon but c'est toujours le même, c'est de t'aider même quand tu ne le demandes pas. Donc j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit exercice. Je vais te demander de jouer le jeu avec sincérité, honnêteté et concentration. Commence par fermer les yeux et ne les ouvre pas tant que je ne t'en ai pas fait mention. C'est important. Donc là tu gardes les yeux fermés, d'accord Tu vas inspirer pendant 3 secondes. 1... Puis expire pendant 3 à 5 secondes. Toujours en fermant les yeux. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas te concentrer sur toi et uniquement toi. Je veux que tu imagines la toi d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vois une personne épanouie, accomplie une personne incomplète, une personne qui se cherche, une personne qui a besoin d'être rassurée, une personne vide, une personne triste Est-ce que tu te sens emprisonné par ton passé Ok d'accord, maintenant je veux que tu retrouves ta personne lorsqu'elle était heureuse, lorsqu'elle était insouciante. Lorsqu'elle ne portait pas ce triste visage, ce masque, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois à cette période Maintenant je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite personne que tu étais à l'enfant que tu étais ouvrir les yeux c'est bon <rire> l'exercice est terminé et j'ai envie de te demander comment tu te sens mais bon j'aurai pas de réponse alors imagine que je te la pose quand même bon à partir de ces informations qu'est ce qu'on en fait parce que c'est bien d'extérioriser mais c'est pas cette fin qu'on attend alors très souvent quand on vit des traumatismes on les stocke on agit bizarrement en grandissant. Parce que comme je l'ai dit dans l'épisode précédent on va souvent vivre les émotions dans l'excès. C'est-à-dire on va s'énerver vite, on va être à fleur de peau on devient très susceptible on fait des crises d'angoisse ou alors au contraire on n'a jamais de réaction et on vit constamment dans le contrôle de nos émotions. Oui, ça existe. Mais dans tous les cas cités là le traumatisme nous contrôle. Parce que que tu le veuilles ou non, ils ont un énorme impact sur toi-même et sur ce que tu vas devenir. Je m'explique. Par exemple, si tu as un traumatisme lié à ta maman, tu auras des difficultés à te trouver en tant que femme, en tant que mère. Là, je parle pour les femmes. Euh, si tu as des traumatismes liés à ton père, tu vas chercher ce côté paternel inconsciemment chez ton conjoint et tomber dans la dépendance affective ou au contraire tu vas avoir un esprit de vengeance parce que la première figure masculine est sombre pour toi donc tu vois les hommes comme des clones légèrement différents mais tous aussi dangereux tous les hommes tu les vois comme ton père inconsciemment donc tu t'en protèges et tu vis dans la méfiance et dans un couple, mélanger amour et méfiance donne naissance à une toxicité remplie de passion et de dangerosité. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des conséquences, j'ai parlé du déni. Donc je vais te raconter une petite anecdote. Une fois, je parlais avec une amie qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Et elle me répondait comme une machine en fait en me disant, non mais c'est une épreuve d'Allah alors oui, c'est une épreuve d'Allah attention, il ne faut pas tout mélanger Allah il nous met des épreuves Allah nous teste Allah nous fait vivre des choses qu'on ne se sent pas capable d'assumer sur moment et pourtant il dit dans son livre sacré Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait punie du mal qu'elle aura fait Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Surat 2 Al-Baqarah Verset euh, 286. Pardon. Mais Allah nous parle de faire les causes. Allah nous a donné accès à deux sciences sur terre la science de l'âme, donc le Qur'an, et la science du corps. Et pourtant, les deux sont les sciences du cœur, subhanallah. Donc, pour revenir à l'histoire de mon ami, je la voyais enchaîner son discours en fait, en récitant ce qu'on lui avait dit d'être et de faire dans la vie. Comme si, euh, comme si elle étouffait justement son sombre passé. Et là, je l'ai stoppé Et, et ça m'a marqué parce que, subhanallah, si on ne met pas fin à cette spirale psychologique infernale, on vit dans le déni, on porte le poids de ce qu'on a vécu en se lançant dans un avenir boiteux, Hein, comme euh, par exemple le fait de se marier euh, pour oublier comme si c'était la solution pour effacer ce passé et là qu'est-ce qui se passe, on sombre réellement parce qu'on n'aura pas fait le travail nécessaire et on se retrouve avec plein d'informations plein de choses qui n'auront plus de sens et un sentiment d'étouffement un étouffement qui nous emporte dans la dépression c'est comme si tu construisais une maison, que les fondations étaient en train de se démolir, mais que tu continuais. T'insistes en étant persuadé que la maison va se redresser d'elle-même et tenir de cette façon. Parce qu'on t'aura tellement rentré dans la tête que le toit était la partie la plus importante que, que tu seras fixé là-dessus. Or non, c'est pas grave si le toit n'est pas parfaitement terminé. Si on le construit, déconstruit, puis reconstruit. Le plus important, c'est de garantir une stabilité sur les piliers de la maison et de protéger la surface du haut pour les moments de pluie et de neige. On a tendance à chercher l'erreur chez soi parce que si c'est chez nous, c'est plus facile. On a trouvé qu'accuser. accuser. On a trouvé une raison à la situation. Et puis c'est moins frustrant que d'accuser la personne réellement concernée. Parce que sur nous, on peut agir encore. On a une sorte de réponse en fait. Et puis on a peur de passer pour le fou, pour la folle. On n'a pas envie de se prendre un mur. Et quoi de pire que d'avoir une peine rejetée, jugée Alors attention, je ne t'incite pas à détester la personne fautive. Mais Allah n'a-t-il pas créé des émotions chez toi, des besoins, des envies, des dépendances Il t'a donné un cœur. Et c'est quoi un cœur Tu penses que c'est qu'un organe emboîté dans ton corps Non. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, « En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair qui... » en bon état permet au corps tout entier de prospérer et qui en mauvais état le courant en danger. c'est le cœur. donc alors le hadith euh, porte principalement sur le comportement mais pas que parce que en fait si tu prends pas soin de ton cœur, de toi comment tu veux t'en sortir tu peux pas. Il y a une phrase qui dit un cœur qu'on laisse traîner partout finit toujours par se blesser. C'est Sandrine Filassier qui dit ça. Donc pour réussir à être guidé sur un avenir éclairé malgré les ténèbres de ton passé, hein, le titre, ça va demander un travail sur soi intensif et à long terme. Donc comment on accepte un traumatisme Comment on accepte qu'on nous a enlevé une partie de soi En fait, on ne pourra jamais accepter et oublier et, et vivre comme si ça n'avait jamais existé parce que ça, c'est revenir sur la défense de soi, donc le déni. Mais les solutions qui sont bien évidemment euh, modulables et, et euh, à, 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 comment dire à vivre euh, différemment selon les personnes c'est les suivantes donc la première étape c'est d'accepter que les choses se sont produites malgré que l'idée te brise en fait, il faut accepter que ça a existé les faits sont les faits il ne faut pas minimiser les faits arrondir les angles, non, les faits sont les faits bien qu'ils soient durs à, à à extérioriser, à écrire à dire il faut les voir la deuxième étape c'est de comprendre que tu ne revivras jamais la partie qu'on t'a enlevée. alors attention c'est la partie avec la toi d'avant à cette époque, etc tu as encore plein de choses plein de choses à vivre parce qu'Allah nous donne chaque jour pour apprendre et se rapprocher de lui. Parce qu'il est el Wakil, le garant. Donc, en fait, c'est un peu faire le deuil, entre guillemets, de cette, cette, cette partie de toi qu'on t'a volée. Mais ça veut pas dire que tu peux pas en avoir une meilleure. Ça veut pas dire que tu peux pas te sentir heureuse, te sentir épanouie dans ta vie. Ça veut juste dire que vivre en regardant derrière, vivre en étant raccroché à cette partie que tu ne revivras jamais c'est vivre dans bah c'est pas vivre dans la réalité c'est pas avancer alors que justement c'est comme ça que tu vas passer à côté de l'opportunité de devenir euh, la personne que tu pourrais être et de vivre des moments extraordinaires et faut pas oublier une chose c'est que bien sûr tu méritais pas de vivre ça Bien sûr, personne ne mérite cette souffrance. Mais la personne que tu es aujourd'hui, la personne forte que tu es aujourd'hui, elle est aujourd'hui aussi forte, en partie, grâce à la façon dont tu as su surmonter cette épreuve. C'est grâce à toi-même, en fait. Donc déjà, tu peux être fier de toi-même. Et il faut voir, en fait... Il faut voir cette, ce, ce passage de ta vie ce que, que, voilà, que tu catégorises comme étant sombre, comme un tremplin. Il faut que tu sois fier de toi, que tu regardes justement ce que tu as réussi à être avec cette difficulté. La troisième étape, c'est de chercher à comprendre l'acte ou les actes non mérités que tu as subis. Donc là, c'est euh, voir la situation... Euh, comment dire C'est de l'anthropologie C'est le fait d'avoir une détache sur la situation Et de chercher à visualiser La chose à la place De l'accusé En prenant en compte sa vie, ses souffrances, son caractère Enfin, tous les antécédents Et c'est une position qui va même Parfois à l'encontre de nous-mêmes C'est un exercice très difficile Tu dois chercher à comprendre L'incompréhensible en fait mais attention, cette démarche, ce n'est pas pour innocenter la personne. C'est pour comprendre la psychologie de la personne. Pour comprendre que si quelqu'un d'autre avait eu le même comportement, la même position, la même naïveté que toi à cette période, et bien cette personne aurait subi exactement la même tristesse que tu vis aujourd'hui. C'est triste, mais c'est vrai. C'est pas mérité, mais c'est vrai. C'est en comprenant ce qui a amené la personne à agir comme ça. Donc ça peut se traduire par un manque de confiance en soi, euh, des traumatismes, donc le mimétisme, par de la jalousie ou autre. C'est en comprenant la psychologie, je dirais même la folie de la personne, que tu te sentiras soulagé. C'est lorsque tu comprendras que dans tous les cas, tu ne pouvais rien y faire. Tu n'étais pas fautive. Alors, bien évidemment, il existe énormément de types de traumatismes. Ça peut partir d'agressions sexuelles, de violences physiques, psychologiques, le décès d'un proche, l'annonce d'une maladie grave, une séparation. En fait, c'est un élément de vie qui se traduit par la persistance de pensées envahissantes ou d'une quelconque souffrance. Alors, comment remonter la pente Déjà, il faut éviter la solitude. Pourquoi Parce que la solitude, ça a des bienfaits, ça permet la remise en question, ça permet de se ressourcer. Mais, ça nous empêche d'avoir un avis extérieur, de se sentir écouté. Et, et du coup, on va rester sur nos questions, sur nos frustrations, sur nos pensées négatives. Et il n'y aura personne pour nous mettre un stop. Ça veut dire que ça va s'enchaîner ça va agir sur notre psychologie et on rentre dans un cercle vicieux. Ensuite, il faut s'appuyer sur le corps médical. Donc tout ce qui est psychologue, groupe de parole, etc. Alors oui, d'accord, ça fait peur. Ça fait peur et, et la plupart des gens, ils ont un sentiment de honte en fait à l'idée de potentiellement aller voir une psychologue. Et c'est normal. Parce que la psychologue, on a l'image de la psychologue égale problème, égale euh, euh, souffrance, donc être faible. Voilà. Donc ça nous renvoie à une image de nous-mêmes qu'on n'aime pas, en fait. On n'a pas envie d'être une personne faible au point de faire appel à un professionnel. On n'est pas à ce stade. Non. Ça, encore une fois, c'est le déni. Alors qu'en fait, une psychologue, bah, c'est comme une amie qui tu te confies sauf que cette amie elle pourra pas te juger elle pourra pas te te, te dicter cette amie elle va juste être bienveillante et t'accompagner en fait donc moi je vous conseille enfin je te conseille pardon c'est vrai que j'ai un peu du mal à, à tutoyer j'essaye de, de prendre cette habitude mais des fois le vous revient euh, c'est important parce que, par exemple, si t'es une femme battue, tu peux pas en parler à tes copines. Parce que tes copines, elles vont te juger, elles vont te dire « part, Elles vont pas comprendre ce que tu vis. Elles vont te dire « mais attends, mais je comprends pas, tu t'aimes souffrir ou c'est comment ça se fait ?» Elles vont pas comprendre. Elles vont pas comprendre l'amour que tu portes à cet homme parce que, bah pour elles, c'est insensé en fait. Et si tu vas dans un groupe de paroles, et il y en a partout, tu bah, vas avoir des femmes qui vivent la même chose que toi, qui ressentent les mêmes sentiments, émotions que toi, et qui sont dans ce même cercle vicieux, dans cette même dépendance. Et quand on se sent, comment dire, quand on se reconnaît chez les autres, bah on se sent moins seul déjà. Donc ça nous apaise. Parce que si on n'est pas seul, si les autres vivent comme nous, c'est qu'on est normal. Alors que notre entourage nous fait comprendre qu'on n'est pas normal à accepter cette situation. Mais ça, encore une fois, c'est être dans le jugement. Parce que... Qui aimerait être dans cette situation Toi-même, tu n'aimes pas cette situation. C'est juste que tu ne trouves pas de solution. Tu ne trouves pas comment t'en sortir. Et tu es dans l'espoir que les choses vont se régler à un moment donné. Et que partir c'est abandonner la personne que tu aimes, ça abandonner un avenir que tu espères vivre avec cette personne, ça abandonner plein de choses. Et c'est pour ça qu'aller dans un groupe de parole par exemple dans cette situation mais il y a d'autres situations, tu vas te sentir écouté, tu vas te sentir concerné, tu vas te sentir, tu vas te reconnaître chez les autres. Et ces personnes pourront t'aider justement. Ensuite, faut pas s'auto-diagnostiquer. Parce que autant être dans le déni, c'est dangereux, mais à l'inverse, s'auto-diagnostiquer, c'est d'autant plus dangereux. Encore pire si on prend l'initiative de prendre des médicaments ou autre. Ensuite, on a écrire. Écrire qui est recommandé par tous les thérapeutes et psychologues. Parce que écrire, c'est quoi C'est pas juste écrire. Écrire, c'est poser des mots sur les mots m C'est C'est comprendre C'est voir les choses C'est rendre palpable le problème C'est agir C'est même réagir Tu vois Donc écrire euh, Faut pas négliger l'écriture C'est très 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 thérapeutique C'est vraiment ce qui peut t'aider En tout cas ça peut faire partie des choses Qui vont t'aider et enfin, renouer son lien avec Allah, refaire vivre sa spiritualité. Alors, le lien entre les traumatismes et la religion. Malgré mes nombreuses recherches, j'ai pas trouvé de travaux euh, sur les traumatismes. J'ai trouvé sur la tristesse et sur les épreuves. Mais quand on remarque bien, le Qur'an il est rempli d'histoires traumatisantes. Alors attention à ne pas mal interpréter mes propos mais lorsqu'on lit par exemple les histoires des prophètes, des femmes on peut catégoriser ça comme des traumatismes Par exemple, on va prendre le, le cas de, de Asia D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les créé, le prophète alayhi wa sallam a tracé sur le sol quatre traits puis a dit Savez-vous ce qu'est ceci Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants Le prophète wa sallam, a dit Les meilleures femmes du paradis Khadija Bint Khouaïlid -hou -hou Fatima Bint Muhammad, Meryem Bint Imran Et Asia Bint Mouzaim l'épouse de Pharaon rapportée par Ahmed et authentifiée par Shir Albani al dans Silsila al hajid Sahihah numéro 1508 Donc Asia Asia vous savez qui est Asia c'était la femme de Pharaon c'était la, la mère adoptive de Moussa alayhi Donc elle a épousé un homme qu'elle n'aimait pas donc déjà, imaginez la torture imagine pardon la torture psychologique euh, euh, que d'être marié à un homme que t'aimes pas. faut de la patience, euh, tu dois avoir des rapports sexuels, tu as des obligations. faut rester fidèle, vivre dans la frustration, de, de justement pas vivre cet amour euh, dont tu rêves. Enfin, il y a énormément de, de, de malheur juste déjà dans cette épreuve. Il n'y a pas cette notion, par exemple, de accomplir la moitié dans le djinn, euh, accomplir la moitié de son jean pardon, euh, vivre, vivre, euh, voilà, vivre dans l'amour, d'Allah a pas, il n'y a pas dans, cette, dans ce cas, il n'y a pas. En plus de ça, c'était un mécréant, c'était une personne euh, égocentrique, c'était une personne euh, égoïste, c'était un meurtrier. Alors imaginez la culpabilité de dormir et vivre sous le même toit que ce monstre, Ya'adoubillah. Avec l'incapacité d'agir, donc être spectatrice de plein de malheurs. Sachant que, comme je t'ai dit, c'était un mécréant qui, se disait Dieu. Et elle a toujours été croyante. Elle a toujours cru en l'unicité d'Allah. Bien avant que, que Moussa a eu sa, euh, sa révélation, eu son devoir, bien avant ça, Allah, euh, Asiya, pardon était persuadée Allah existait et qu'Allah était unique. Subhanallah. Donc déjà, juste ça, juste cette vie, imagine tous les traumatismes que cette femme a pu subir. Mais comment elle se termine sa vie, cette, cette, vie de, cette vie remplie d'épreuves en fait, de cette femme courageuse. Eh bien elle meurt en étant torturée. Torturée pardon. Elle meurt en étant torturée. Pour sa croyance en Allah, l'unique. Le verset 11 de la surat 66 dit... Et Dieu a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. » Donc lors de ces derniers instants de torture, Allah lui a montré la maison qu'elle lui avait demandée. Et c'est ce qui la faisait sourire. C'est ce qui, ce qui l'accompagnait dans la fin de ses dans ses dernières minutes, en fait, pour, euh, pour résister face à la torture. Parce que c'est dur. C'est dur de résister pour sa croyance. Combien aurait lâché Combien aurait craqué C'est très, très dur. C'est inimaginable comme souffrance. Donc Allah, pour la faciliter à la fin, il lui a montré... Euh, sa maison au paradis d'ailleurs je vous invite à écouter le, le podcast de Coran de ton cœur sur euh, Asia donc c'est l'épisode euh, hashtag J2 ramadan naissance créer son bonheur dans le malheur d'ailleurs euh, courant de ton cœur, euh, c'est une femme extraordinaire qui est d'une douceur et d'une intelligence remarquable donc euh, qu'Allah la récompense pour son savoir qu'elle nous transmet à l'arme balik voilà. je vous invite à aller regarder ça alors pourquoi Allah nous parle d'Asia et de tous ces prophètes hommes, femmes du Coran Allah il ne nous demande pas de, de reproduire leurs actions euh, ou d'arriver à leur niveau mais de s'en inspirer c'est pas pour dédramatiser tes souffrances mais pour comprendre que tu n'es pas la seule à avoir subi des traumatismes, des épreuves, des tristesses. Et que tu n'es pas la dernière non plus. Donc qu'est-ce qu'on en tire par exemple comme le soin avec Assia à la fin de son histoire c'est son sourire. Son sourire face au paradis. Et toi aussi c'est à ça que tu dois penser. Allah n'a-t-il pas promis justice Allah dit dans le Coran :« Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution Le jour où aucune âme ne pourra rien faire en faveur d'une autre âme Et ce jour-là, le commandement sera à Dieu Verset 17, 18, 19 de la surate 82 Autre verset Quiconque fait un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Versets 7 et 8 de la surah 99. Donc Allah nous parle de sa justice. Allah nous a fait une promesse. Et toutes les questions que tu te poses aujourd'hui auront une explication au jour du jugement. En attendant, tu peux te retourner vers ton Seigneur, lui demander de t'aider à accepter ces épreuves ou alors de t'aider à les comprendre D'après Anas ibn Malik qu'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'injustice est de trois types une injustice qu'Allah ne laisse pas une injustice qui est pardonnée et une injustice qui n'est pas pardonnée l'injustice qui n'est pas pardonnée est l'association Allah ne la pardonne pas. L'injustice qui est pardonnée est l'injustice du serviteur en ce qui concerne ce qu'il y a entre lui et son Seigneur. Et l'injustice qu'Allah ne laisse pas est l'injustice des serviteurs. Allah applique le talion les uns vers les autres. Rapporté par Tayalissi et authentifié par Shir Albani dans Silsila Sahihah. Numéro 1927 Donc le premier C'est l'association, c'est le shirk Qui n'est pas pardonnable Le deuxième C'est euh, le fait que Allah pardonne à ses serviteurs Et le troisième C'est l'injustice des serviteurs envers, envers les autres serviteurs C'est à dire Que celui qui a subi l'injustice Va prendre les bonnes actions De celui qui a été injuste envers lui et s'il n'a plus de bonnes actions, alors ce sont ses péchés qu'il mettra sur lui. Ceci est explicité dans d'autres hadiths authentiques. Et il y a un autre hadith qui est important. Aide ton frère qu'il soit oppresseur ou opprimé. Les compagnons demandèrent ô messager d'Allah, nous aidons celui qui est opprimé, mais comment aider celui qui est oppresseur Il répondit, en l'empêchant d'opprimer, rapporté par Moukhali et Muslim. Subhanallah, en fait, notre prophète sallallahu wa sallam, nous incite à la rahma, au bon comportement, même face au mauvais. Ce hadith met l'accent sur l'importance d'agir avec justice et de se sentir du côté de la vérité, même dans des situations où des personnes commettent des actes répréhensibles. Il nous encourage à empêcher l'oppression et à promouvoir la justice dans la mesure de nos capacités. Si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance te viendra de Dieu. Ne t'afflige pas à eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Versets 126 et 127 de la Solate 16. Donc pour conclure cet épisode, je vais rappeler rapidement les étapes. Donc accepter que cette version de toi n'existera plus, comprendre et analyser la psychologie du coupable, se déculpabiliser entièrement de la situation. Ne pas s'isoler et prendre l'initiative d'aller voir une psychologue ou un groupe de parole, Et enfin, patienter en s'accompagnant d'Allah Azzawajal. Parce que qui d'autre que ton créateur peut réparer ton cœur et ses tourments Votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer humilié. Verset 60 de la Surat 40. C'est la fin de cet épisode. N'hésite pas à m'encourager en me laissant une petite note et un commentaire sur ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas que le chemin vers la paix demandera un esprit endurant, une autodiscipline constante et un amour bienveillant. Arafallahu Amina Salefaye. Salam alaikum.